0: 嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。之前呢，我们有一集谈到多发性骨髓瘤，还有呃，它跟其他的血液的癌症不太一样，那主要的因危险因子是老化，那会出现 CRAB， 就是 Crab， 让螃蟹这样的一个症状，那也就是高血钙。还有肾功能恶化、贫血跟骨骼病变这四个症状。那今天呢，我们很开心可以邀请到另外一位重量级的嘉宾来跟我们分享，哎，这个、血液肿瘤疾病的治疗。那让我们欢迎台大内科部血液科的黄圣义医师
1: 。呃，主持人你好啊、呃，各位可能听众或是观众大家好我是台大医院血液科的黄圣义医师。那我本身是血液的专科。所以大概一般的血液性疾病，各位可能听过的什么血小板降低啦、血栓症等等，还有一些血液恶性病，包括血癌、淋巴，或是像我们今天要提到多发性骨髓瘤，都是我的专场之内
0: 。现在,在收听健康生活的听众，可能有些人根本没有听过，或是第一次听到，应该是没有听过。的。对，那也许上一集你有听到，然后有认真把它记下来。
1: 哎，那另外我想问到说，呃，这个它跟基因型是有关的吗？基本上多发性骨髓瘤它跟家族倾向是比较低一点点，但是您的家族如果有相似的病，会多百分之二十的几率，要稍微多注意一下自己身体的健康。嗯，就可能健康检查的时候要要注意去做协议方面的。<笑>对，现在健康检查很多这种套餐嘛，嗯、我相信这个，比如说健康检查现在都是量身定做的，所以如果的确刚才 Kevin 讲的也是对，所以如果你的家族史里面，尤其是一等血亲内有这种多发性骨髓的患者。我们倒是建议说，你如果有机会为自己好，那就要多安排一些健康检查。那里面的一些检查的项目，就特别要为这个，比如说癌症的筛选，来做一些多加一点投入。对、嗯，我想对你会好一点点
0: 。嗯，讲要健康检查，那我想知道说，哎、欸，如果我得到多发性骨髓瘤，我会有哪些
1: 症状？这个我们刚刚有提到，刚才主持人也提到 ，CRAB，C R A B 哦，在英文的名字中，哎、欸，就是螃蟹的意思。事实上，它是四个字母连在一起，然后 C R A 跟 B。那各自代表四个不同的症状。那第一个 C 是血钙过高，那第二个呢 R 是指肾功能不好。那接下来就是贫血跟骨头。那贫血的部分比较难哈、哦，一般就是缺氧。那骨头这个是这种疾病，尤其是多发性骨髓的一个非常特征的一个问题，因为这种病它是从骨髓里面长大的，所以你可以想象骨髓是包在骨头里面的。变这些癌细胞开始向外侵犯的时候，这些硬硬的骨头会开始就被像蜂巢一样吃掉。所以會形成一个我们叫石骨性，就是骨头被吃掉一种病灶，所以慢慢这个本来很坚硬的骨质就会变得很像海绵一样，很松软。所以有些病患他来就医，其实七成都是骨头疼痛啦、啊，或是说这种甚至骨头断裂的、嗯。所以我们有一些以前我演讲常常听到，就是说阿妈去拿水杯，<笑>水杯就是一般我们可能保温杯或是保特品那种杯，就一拿走手就断了。啊，拿水杯就断拿水杯就断，手就是本来两节就变断了三节。就一有这种，比如说现在各位停摩托车不方便，你去牵奥托巴有时候很困难。对，嗯、要左边移，右边移，再把它牵出来。嗯，那很多这种得病的病患他不了解，颈部酸痛以为是一般的病，就一牵颈部骨折，所以造成下半身的压迫。所以有些病患扭毛巾，光这个扭的动作手就断、嗯，像这种都是一种藏在里面你不了解，造成一种病态性骨折的。其实这个 CRAB 其实说起来，病人来就诊是非常五花八门的，大概就是不出我们刚才提到这种高血钙、肾功能不好、泡泡尿、贫血跟骨头疼痛，或是甚至有病理性骨折。那这四个症状里面最常见的其实是最后那一个，就是骨头疼痛、背酸啊、胸口痛啊、腰痛等等或者说骨妙或者说骨折这样。当然到骨折都一般是第三期的哈，所以表示说你可能养这个癌细胞已经很久。造成骨头已经非常明显的被蚀骨，嗯，但是如果在很早期一种，你比如说年纪大的家里的长辈跟你抱怨说腰背酸痛，你会怎么样感觉？一般就是觉得说这个就是很一般就很正常、哎，跟这种退化性的骨病变你就会混在一起，嗯，我相信这也就是为什么这个疾病很不容易被很早期发现的一种原因。第一个，他发病年龄又比较老。第一个，他的症状，刚才各位听我讲的这种骨头的问题、酸的痛，这个跟一般的常见的生理性的酸痛就是混在一起，嗯嗯所以不太容易被发现的。一般都知道断了啊，这个有问题，我们才来就医了。对啊，因为刚才讲到
0: 这些，其实其实老人家都很常、啊。对呀、啊，所以他如果有糖尿病的话，他尿也会没有泡泡。天文讲
1: 的对，就说年纪大的人他很多共病，就说他不是走这个病，他可能有七八个，心脏不好，肾肾功不好，加上你刚才提到糖尿的问题。所以你说要怎么样去分出你在这些常见的疾病之内又有这个多发性骨髓瘤，这个其实是个蛮挑战的问题。嗯
0: ，哎，那我想呃，请黄医师帮我们介绍一下，就是如果我目前确诊到多发性骨髓瘤，它可能第一期到第三期，那每一线的治疗大概是怎么样
1: ？对，目前多发性骨髓瘤综合而言哈、哦，大概有几大类的药可以用了。嗯，所以我们先讲这个类别的药。那通常我们现在台面上是四大类的药可以用。那第一种是一种蛋白质媒体抑制剂。那针对细胞的蛋白质做一些供给，所以可以让癌细胞。那第二种叫免疫调节剂，吃下去之后可以让你的抗癌免疫力增强。那第三种是大家不太喜欢，但是也是主力的药种，是类固醇的一种。嗯，那第四种是目前最流行、最夯的，叫单株抗体的治疗，属于免疫疗法的一种。所以各位这四种疗法，单呃就是蛋白质酶体抑制剂、免疫调节剂、类固醇，再加上我们讲单株抗体。所以通常你第一线病人、第二线病人、第三线病人，就是这四种药物、四种类型的药物做一个搭配跟组合。那目前通常原则上，我们至少都是三合一了，就是大概这四种里面都要挑出三种来，那帮病人做治疗。嗯
0: ，那他使用这些药他是要住院吗？还是说他有还有口服？还是说他
1: 全部都是要用针剂打？那现在的潮流都是比较不像以前古早各位听到的化学药物的治疗，比如说治呃治疗之后会恶心呕吐掉头发，都必须要留院。那目前这些四个品项的内容，大部分都是门诊就可以了。嗯，那比如说我刚才提到第一种叫蛋白质媒体抑制剂，它有三种治疗的方法。第一种是传统的点滴注射，第二种是皮下注射，嗯、第三种是口服型的。所以这三种呢、嗯，目前在台湾都市面上都已经有，那健保也都有几给所以会根据病人的状况，比如说，哎，你来医院方不方便？那如果你很不方便，那也没有人陪你来，那可能我们就开口服型的。那如果你住在医院的旁边，来就医也没问题。那甚至有时候有些病人会偷偷讲说，他打针还有保险给付，那我们就选择注射的方法。<笑>所以会根据各个病人的状况不同，我们会给予不同的剂型的模式。嗯，但是这个是呃这种蛋白质酶体抑制剂，那这种免疫调节剂它到目前为止只有出口服的款项，所以它就是用口服型就可以。哦、嗯，那类固醇原则上也有注射型，也有口服型。那单珠抗体比较麻烦一点点，因为单珠抗体到目前原则上都是注射型，而且是点滴注射型，它需要花病人比较多的时间打点滴，嗯、两到三个小时等等。我认为它最新都有出皮下注射型，所以未来我想在门诊治疗的时间应该可以蛮有效率的被缩短。所以跟以前传统的化学药物必须住院治疗的模式比起来，现在的病人算是应该比较幸运一点，不但效果好，而且又可以以门诊的治疗方式来进行，甚至有很多口服型的药物可以全用。嗯哼,嗯哼，哎、欸，那如果做骨髓的移植的话，嗯、有办法就是治疗这个疾病？治愈是不行，但是延长这个，比如说缓解的时间，跟甚至延长一些存活的时间，这个治疗是可以的。那这样子的话，它跟呃我们用药，还有再加上这个骨髓移植，它大概可以它的存活率大概怎么样？当然目前我们看到平均存活的时间是五到七年了哈。确诊之后吗？对，当然这是一个平均，因为各位刚才提到我们讲骨髓有分一二三期。对，所以你把第一期、第二期、第三期的病患通通加在一起，将是五到七。嗯，我们刚刚提到
0: 说，它的几率发生的几率可能跟基因比较没有那么大的关系。是、嗯、对，但呃，如果有发现它有基因有变种或者是什么，它会有一个特殊的基因是说，哎、欸，有这个基因，它的预
1: 后比较差，或者是说有哪几个基因它预后比较好，会有会有这样的情形。目前倒是的确有几个特殊性的基因，比如说 TP 53三、啊、呐，哦，比如说 IGH 1 n、啊、所以等等的这些基因，如果你有这个突变。你有可能就必须要稍微被我们治疗的医生们另眼看待一下，因为我们会预测你有可能一样的治疗给你，你会活得比一般其他没有这个基因突变的人稍微短一点点。所以这些癌症细胞的基因检测，不是你整个人的基因检测，是癌细胞的基因的检测。嗯，其实是会稍微告诉我们一下你未来的情况会是如何。那虽然在治疗学上，我们没有办法提供你不一样的套餐。因为现在我们都是给大家最好的，不管你是好基因还是不好基因，还是你有一大堆很不好基因，我们给你套餐都一样。嗯、但是至少我们对你的态度会比较不一样，因为就我刚才提到的，我们会觉得你比较容易，比如说这个疾病可能会很快就会失控，所以或许我们会把你比较，比如说频繁的追踪、频繁的关照你、频繁的把你送回门诊来做一些检测干嘛的。嗯
0: 哎、欸，那如果我得到多发性骨髓的话，黄医师会怎么样建议我？就是不管是心情上，<笑>或者是日常上，除了除了就是要定期追踪，然后按时服药，就是不能自,自行断药这样子简单的之外
1: 。对，当然我想能够帮这些病人的忙，当然就是说第一个病的知识那第二个就是治疗内容的选择，那第三个当然就是说这些治疗效果的呈现。好，那有时候我们会很跟病人谈，就是说，哎、欸，你这个病都要有一些建立一些疾病的指标。因为这个疾病，它其实血液小便可以测到一些不正常的蛋白，所以这些癌的蛋白在减少中，就代表癌细胞在减少，所以你其实很容易在门诊跟你的治疗医生就可以来共同看一下你的疾病治疗的像呃感觉好不好？所以如果你一看到你的治疗的这些癌症的指标都在逐次的下降，那这样我想对你来讲就是一个很正面的一个提供，说哎这个就是,是变了。所以我想这些方法都是可以帮助病人、啊、身体上啦、啊、或者心理上的一个内容。嗯哼，了解
0: 。我今天很开心可以邀请到黄医来跟我们分享那么多多多发性骨髓瘤，也跟我们谈了很多案例啦。就是说，呃，一般到他的门诊上的时候，会发现发生哪些症状，哪些？但真的是五花八门。嗯嗯、没错。对。那呃，多发性骨髓瘤可能在过去被大家所忽略，现在可能听过的人也不多了。对。那希望如果大家有听到，然后会发现，哎、欸，可能我的爸爸妈妈，或者说，哎、欸，我朋友的爸爸妈妈。甚至邻居、啊，甚至邻居,、嗯、居,居，对街坊邻居，对有发生这样的状况。你有听到什么故事？就是拿那个热水瓶，拿什么东西就断掉。对,對这种不正常的骨头的病变，对那可能可以来检查一下。对，哎、欸，那黄医师，你有你的个人 FB，、嗯、或是你有粉砖或不好意思，我我都隐藏式的，隐<笑>藏式的网站是有了，网有我有都有
1: 多发性骨髓瘤的网站，所以我们我不定期把骨髓瘤的知识。嗯像我现在正在写，就在跟 k e v i 讲的时候，我们正在写这个 COVID-19 的 vaccination， 就是说它的疫苗注射。嗯。最近很多相关国际的文章已经发表出来。对。很多病人都在问我说：“哎、欸，黄医师，我到底现在我那个这个新冠肺炎，各位看到最近有一些本土病例，对，我到底要不要打、啊、这个哈？”其实我也是很挣扎、嗯，因为要看一下国际上他们到底对于这个疾病，那这些病患他们的推荐是怎么样的？那因为最近有很多的一些研究已经都出来，在、嗯、上个月很多国际期刊。所以可能各位可以期待一下，我最近这一两天可以把我们的一些建议啊，<笑>就放在我们的多发性骨髓瘤研究室的网站上，然后各位可以来参酌一下、嗯，看你到底需不需要注射这种属于新冠肺炎的疫苗。嗯，
0: 我会把那个网站链接放在那个节目下面、啊谢谢，没问题。对，那如果大家有兴趣的话，可以在电进来看。好，那呃，今天非常开心，黄医师参加我们节目，谢谢 Kevin。对，那我们下期见喽，拜拜，拜拜。